0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este episódio do canal Direito e Cotidiano. Meu nome é Luiz Oliveira, sou advogado, consultor e idealizador deste projeto. Hoje o nosso papo é a respeito de alguns equívocos que alguns advogados cometem ao atuar em inventários, partilhas, sobrepartilhas e também em outros atos notariais. Eu vou tratar de um tema delicado, sim, mas com conhecimento de causa. Antes de eu ter me tornado advogado e consultor, eu fui escrevente de cartório de notas e atuei em milhares de escrituras por quase nove anos, formando uma carreira de cliente significativa e composta, na maioria, por diversos advogados, sendo que para muitos deles eu ainda presto consultoria até hoje. Eu vou apontar aqui quatro atitudes equivocadas que causam muitos dissabores entre notários, registradores, advogados e clientes. Primeiro apontamento, falta de triagem de documentos e organização de informações. Gente, olha só, nenhum profissional pode iniciar um processo sem antes saber o início, meio e fim. O contrato já está fechado? Ótimo. Há possibilidade de ser feito em poucos dias esse procedimento ou esses procedimentos? É comum muitos cartórios de notas serem acionados para analisar documentos em uma fase que é exclusivamente do advogado, uma fase de filtragem de informações. Então vamos lá. Atualização de certidões, conjugação de informações e documentos, planejamento de partilha e elaboração da declaração de TCMD são responsabilidade Responsabilidades do advogado e não do escrevente e não dos cartórios, ok? Aos tabeliães são conferidas outras funções que são subsequentes e eles recebem muito menos por suas funções. Vocês podem fazer a comparação vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é inadmissível. O escrevente ele não é advogado. E mesmo que seja, ele não tem as funções que são inerentes da advocacia nesse caso concreto. A função do tabelião de notas é justamente orientar as partes e não prestar consultoria e assessoria completa a ponto do advogado apenas comparecer no dia das assinaturas para dar um simples autógrafo. Eu pergunto se no judiciário os advogados agem assim. É claro que não. Com certeza não. Lá nós sabemos que a banda toca diferente. Então no extrajudicial não pode ser diferente. É preciso que haja um respeito e que todos saibam a sua posição profissional diante de institutos importantes como esse. Então, gente, vamos promover e enaltecer a classe e não jogar uma reputação em queda livre. Segundo apontamento. Falta de conhecimento técnico em temas específicos. Pessoal, ninguém sabe tudo. Isso é fato, mas a partir do momento que um advogado se propõe a atuar em um inventário e partilha judicial, ou extrajudicial que seja, subentende-se que ele tenha pelo menos noções básicas de matemática e que ele tenha, mais ainda, a noção do que é uma documentação básica, ou seja, é preciso que ele saiba a razão desses documentos existirem. Não é jogando responsabilidade para cima do escrevente extrajudicial, que irá lavrar a escritura, que as coisas se resolvem. É preciso que o advogado entenda, por exemplo, de direito tributário e sobre a regra matriz de incidência tributária, ou seja, ele precisa dominar também o sistema da fazenda estadual para elaborar a declaração e saber a hora exata de recolher os tributos, pois se o prazo for perdido, a responsabilidade não será do tabelião. E os herdeiros podem sofrer punições que custam muito dinheiro. Então, atenção, existem advogados que juram de pé junto que a responsabilidade pela elaboração da declaração do imposto de transmissão ela cabe única e exclusivamente ao escrevente e ao tabelião. E essa cultura precisa ser abolida. Eles juram que a responsabilidade é do cartório, quando na verdade. A responsabilidade pertence ao advogado. Tabelião de notas, lavra, escrituras e atas notariais. Terceiro apontamento. Falta de conhecimento em direito notarial e registral. Gente, existem operadores do direito que ainda não entenderam, por exemplo, as diferenças, as peculiaridades e as competências de um tabelião de notas e um oficial de registro de imóveis. O advogado, ele não precisa se aprofundar nessa área, caso ele não queira, mas ele precisa sim saber e dominar o que é uma verbação, um registro, os tipos de cartórios existentes, ele precisa conhecer a jurisprudência, as jurisprudências, ele precisa. Das disciplinas mencionadas, ele precisa dominar a principiologia de cada área do direito. E essa principiologia não pode ser ignorada ou colocada em segundo plano. Elas não podem ser atropeladas se um notário ou registrador não aplicar a devida energia. Isso vem acontecendo bastante. Existem obras incríveis no mercado e que auxiliam demais na inserção do advogado justamente nas áreas acima, direito notarial e direito registral. Portanto, desconhecimento não é desculpa. Hoje, uma das nossas maiores dificuldades no ramo educacional é, é selecionar, selecionar bem esse mar de ofertas de bons materiais para o nosso aprimoramento profissional. Ou seja, a oferta é muito maior do que o nosso próprio tempo, em estudar todo, todos esses conteúdos que são colocados à disposição. Então, desconhecimento não é desculpa. Quarto item, falta de bom senso profissional. Convenhamos, gente, cartório não é pastelaria, tá? Cartório não é pastelaria. Assim como a advocacia não é atividade que promove milagres, assim como o judiciário também não é semideus, ok? Portanto, a pressa é inimiga da perfeição e ninguém merece ser tratado com desdém ou com arrogância. E isso ocorre. Isso ocorre bastante. Sabe por que muitos inventários extrajudiciais emperram nas gavetas dos cartórios? Será que é por falta de vontade dos escreventes? Também. Eu concordo. Eu confesso que isso acontece. Mas eles emperram também por falta de qualificação completa das partes, Faltam documentos atualizados, às vezes falta um RG de um cônjuge de herdeiro, por exemplo, porque foram enviadas fotos horríveis e ilegíveis desses documentos. Olha quanta coisa acontece. Descobre-se que os imóveis possuem dívidas de PTU e que o falecido tinha dívidas perante a Receita Federal, por exemplo. Aí o escrevente descobre que sempre, a família sempre esteve em guerra. E aí, o que, que a gente faz? Quer ser, então, um advogado extrajudicial diferenciado? Então estude, pratique, respeite o tempo dos demais profissionais, por mais que existam pessoas desagradáveis e insuportáveis no nosso meio. Se o escrevente, de repente, não está lhe atendendo bem, procure outros, mude de cartório, peça indicações. Se surgir dúvidas, atenção! Se surgir dúvidas, tenha humildade e pergunte. Não perca tempo e não perca uma boa oportunidade de aprender algo novo. Isso não significa se rebaixar. Isso é um ato nobre de nós, seres humanos. Evite passar vergonha na frente dos seus clientes. Situações, inclusive, que eu já vi às dúzias. E mais adiante, eu dedicarei um episódio com dicas para o jovem advogado que deseja ingressar na advocacia extrajudicial. E também para aqueles que queiram ingressar, que, que já têm um tempo na advocacia e que ainda desejam mais informações e aperfeiçoamento na área. Eu presenciei atuações brilhantes e outras catastróficas. Isso eu falo com total certeza. E para o bem de todos, creio que seja de bom tom compartilhar informações para que possamos aprimorar a advocacia e proporcionar mais segurança jurídica para os nossos clientes. Havendo mais dúvidas, mande-as no e-mail, vamos enriquecer nossos episódios com assuntos de relevância social e jurídica, compartilhe e ajude quem precisa dessas dicas, mande seu áudio também com perguntas e sugestões para o número 11 98207 8970. Um abraço e até o próximo episódio!